2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 또 참여를 통해서 이루어지는 그런 방송입니다. 우물정 9730 샵. 9,730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드리고 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 시사본부 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있고요. 또 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 만나실 수도 있고 또 유튜브를 통해서 댓글도 달아주실 수 있습니다. 매주 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투 시간이 마련됩니다. 오랜만에 모셨습니다. 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 서울로원의 김성환입니다.
2: 네, 그리고 자유한국당 백승주 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 경상북도 구미에 백승주 의원입니다. 네, 어, 매주 화요일마다 두 번을 만났습니다만 국감 때문에 오랜만에 저희가 모습을 좀 뵙고 인사를 드리게 되었습니다. 원래 국회 계절은 가을이다 이런 얘기 많이 하고요. 국회 꽃이다 국감이 이런 얘기들 많이들 전하곤 했습니다만 조국 전 장관 문제 때문이었는지 이번 국감은 그렇게 크게 주목 되지는 못했던 것 같습니다. 각 상임위별로 다양한 활동들 펼치셨고 아마 내일 여가부 그리고 이제 이후에 이제 국회 운영위 정도 국감만 남은 상황인 것 같은데 두 분의 국감 자평 또 소회 한 말씀 듣도록 하겠습니다. 김성원 의원께서 먼저.
1: 네, 그 아무래도 이번 국감은 조국 장관 거취 문제 등 때문에 네. 온통 관심이 그쪽에 몰려서. 어, 다른 상임위원회에서 무슨 일이 있었는지 아마 우리 국민들이 잘 모르실 텐데요. 네. 어, 얼마 전에 대통령께서 유엔에 가서 이제 연설도 하고 그때 스웨덴의 그레타 툰벨이라고 하는 학생이 네네. 네. 어, 그 상당히 주목을 받았잖아요. 음. 기후위기가 심각하다는 건데 정치인들이 좀 어, 잘해라 이런 요구를 했잖아요. 예, 예. 어, 저는 이제 상임위가 어, 산자위라 주로 음. 어, 기후위기에 대해서 대한민국이 어떤 어, 일종의 산업의 대전환을 해야 되는지 어떻게 빨리 어, 이산화탄소를 줄일지에 대해서 국정감사를 진행을 했는데요. 네. 나름 의미 있게 했다고 생각합니다. 우리 음. 국민들이 이 기후위기에 대한 대한민국의 역할에 대해서 조금도 관심 가져주셨으면 좋겠다고 생각합니다.
3: 예, 백승준의원 국방위 또 맡고 계시는데. 예, 뭐 마찬가지입니다. 국방위에도 뭐 열심히들 의원도 열심히 했는데 그, 활동 내에국민에잘 알려질 수 있는 언론 환경. 아. 전부 좋은, 기승전쟁이 <웃음> 좋은 게어 <기여서 웃음> 언론이 문제예요. <웃음> 그래서, 국감을 그 준비한 보좌들도 굉장히 어려웠던 시절이 아닐까 생각하는데, 요번 국방위에서 새로운 스타가 탄생했어요. 야. 성은 함시고 이름은 박도입니다. 한박도. 아, 한박도? <웃음> 예, 예, 예. 한박도 이슈가 크게 부각되었고, 그와 관련된 어, 우리, 그, 안보 실정 부분들을, 음. 어, 우리 야당 의원들은 많이 지적하려고 했고, 또 네. 여당에서는 안보 태세가 어, 잘 되고 있다. 이것을 강조하려고 노력을 음. 했습니다만, 뭐, 국방위원들보다는 한박도가 아주 유명해졌고, 한박도에 대해서 해군, 해병대 사령관이, 네, 네. 어, 거기에 대한 군사적 대비 초토화 계획을 세우고 있다. 음. 이 부분이 메스컴에 많은 주목을 받았습니다. 아 그런데 거기에 대해서 이제
2: 북한 쪽에서 좀 밝혀나는 그런 보도들이 좀 나왔습니다. 예. 알겠습니다. 자 본격적으로 좀두 분과 함께 정치화또 시작하도록 하겠습니다. 오늘 오전 어, 국회에서 내년도 예산안에 대한 대통령의 시정연설이 있었습니다. 취임 후네 번째 시정연설이었고 어, 조국 전 장관 정국 이후의 첫 국회 방문이었는데요. 이번 문재인 대통령의 시정연설 어떻게 들으셨는지 총평부터 듣도록 하겠습니다. 이 부분은 먼저 백승주 의원께서 말씀해 주시죠.
3: 예, 문재인 대통령의 시정연설은 한마디로 어, 우리 경제를 어떻게 진단하고 시골을 어떻게 진단하고 어떻게 해가겠다 국제운영연설이었는데 야당 입장에 봤을 때는 요우 실망스러웠습니다. 네. 이 경제에 대한 인식이 야당의 인식하고 굉장히 많이 달랐죠. 그리고 어이 재정을 마중물로 해서 혁신경제를 일으키겠다 했는데 그 재정 부분에서 이제 초수포 예산 내년에 음. 513조 정도 예산을 편성하는데 예, 세수가 그렇게 좋지 않습니다. 최수 환경이 451조인데 비절돼서 62조라는 비절돼서 수포 예산을 편성하겠다 이렇게 네. 예, 했습니다. 그래서 우리 당의 바로 시행에서 끝나는 의회 의원총회를 열었는데, 어. 당 지도부, 당의 어떤 소속 국회의원들이 매우 실망스럽다. 또 국민에게 정치에 이렇게, 어, 국민을 분열시키려고 진정 어린 사과가 없었다. 이렇게 어, 의견들이 모아졌고요. 네. 제가 개인적으로 들을 때, 예. 어, 그, 그렇게 중요, 뭐, 중요도를 어떻게 평가할지 모르지만은 그 513조 예산 중에서 병사 월급을 33% 올리겠다. 이것을 예, 예. 마지막 부분에 굉장히 강조했어요. 어. ppt 함의를 띄워놓고. 저가이 예. 부분은 이렇게 보면서 이 병사 월급 올리는 거 반대할 국민이 있겠습니까? 예. 그런데 병사 월급을 꼭 선거 있는 해만 올려요. 음. 18년에 올리고 20년에 올리고 22년에 올리고. 이 부분을 제가 국방위원회에서 그렇게 지적했는데 원래는 제로입니다. 네. 한 푼도 안 올리고. 어. 내년에는 33% 또 올립니다. 53만 원 정도 올리죠. 지까지 이러는데 병사 월급 올리는 것을 누가 싫어하겠습니까? 음. 병사 월급 올리는 것을 선거에 있는 해만 올리는 이파퓰리즘적 성격이 강한 이 부분을 그 아까운 시정연설 몇 분의 시간에다가 크게 하는 것을 보고 야, 저건 좀 너무하다. 네. 저건 어, 대통령이 소개할 내용, 음. 그것도 튼튼한 국방을고 인결시키는 이런 부분에 대해서는 어, 국방위원으로서 그렇게 많은 지적과 비판을 했는데도 그것을 자랑으로 여기니까, 아 좀, 저도 실망을 크게 한 시정연설에 때 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 실망님 말씀을 좀 많이 해 주셨습니다.
1: 여기에 대해서 김성원 의원님? 예, 어, 뭐, 야당 의원들은 의뢰에 또 그렇게 표현합니다만, 지금 이번 대통령 시정연설의 핵심은 두 가지였습니다. 네. 한 가지는, 미중 무역 갈등 때문에 우리나라뿐 아니라 세계가 지금 경제가 아주 어렵잖아요. 음. 이렇게 경제가 어려울 때는 IMF 권고도 있었는데 일종의 그 재정 확장 재정 정책을 통해서 어, 정부가 마중물을 부어야 되는 게 일반적인 경제학의 원리입니다. 네. 그래서 확장 정, 재정 정책을 펴겠다고 하는 얘기가 이제 한 가지 큰 축이고요. 또한 가지는 어, 어, 공정을 위한 개혁을 하겠다. 그래서 교육에서의 불공정성을 바로잡고 채용비리나 탈세나 병역이나 직장 내 차별 등과 같은 이제 국민의 삶 속에 남아있는 어, 불공정을 과감하게 개혁하겠다 이게 메시지였는데요. 네. 그 중에 특히, 어, 이제 대학 입시에 그동안 이제 학생부 종합 전형, 이제 학종이라고 하죠. 그게 대략 한 8대2, 7대3으로 비중이 높았잖아요. 음. 어, 이것을 일종의 정시 비율을 높이는 것을 통해서 어, 교육에서의 불공정성을 바로 잡겠다. 이게 어 이번 시장 연설에 매우 어 의미 있는 연설의 포인트라고 보여지는데요. 그 이제 재정을 확대할 거냐, 긴축할 거냐 하는 것은 정답이 있는 건 아니고 네. 이제 예를 들면 어 이제 경기가 너무 활성화되어 있을 때는 긴축 재정을 하는 거고 경제가 굉장히 어려울 때는 확장 재정을 하는 게 일반적인 원리이기도 하고 음. 또 IMF 등과 같은 세계 기구의 권고 사항이기도 합니다. 이제 그런 어, 얘기를 이번 시정연설에 담았다 어, 매우 의미 있고 시적절한 시정연설이었다 이렇게 어, 생각합니다 총평을
2: 들어봤고 어, 이번 시정연설은 내년도 예산안을 어떻게 쓸 것이다 라는 계획이라든가 설명 같은 것들이 들어가 있는 연설이었습니다 513조 5천억 원에 달한다고 하는데 어, 이제 국회에서 이제 예산안 심사 본격적으로 들어갈 것 같아요 일정이라든가 이런 걸 봤을 때 이제 원래 그 법적으로 정한 시한까지 예산안을 못뭐 통과시킬 것인지에 대한 결정도 내려야
3: 될 되고 법적으로
1: 12월 2일 이내에 하게 되어 있습니다. 12월 네. 2일 집권 네. 네.
3: 여당이 이제 국회법이라 국법에 따라 가지고 예. 어 국회에서 합의를 못할 경우에는 정부안이 이렇게 그대로 통과가 네. 통과되도록 그것이 집권 여당의 이제 큰 무기가 되었어요. 능해요야당의 음. 네, 네. 그 협조를 별로 안 해도 된다는 생각을 가진 것 같은데 음. 예산 문제, 나라 살림살이를 사는데 내년에 빚을 62조를 냅니다. 네. 채권 62조를 내면은 이것이 결국은 미래 세대에 엄청난 부담을 드리죠 음. 어, 정치를 하는 이유도 여러 가지 있지만. 현재 현안을 해결하는 것도 있지만 미래 세대의 부담을 줄이는 정치, 미래 세대 부담을 덜어내는 그런 예산 운영 이런 것이 필요한 측면에 있어서 우리 당에서는 상임위원회에서는 다음 달 5일, 6일까지 저어 속도를 내서 네. 어이 불효불급한 예산, 특히 내년 총선용 예산, 어. 허주기 예산, 또 남북관계의 속도에 맞지 않게 어 북한을 지원하는 예산 이런 부분을 그것에 내서 미래 세대에 부담을 주는 예산 부분을 과감하게 줄이는 작업을 네. 그 예산 심의를 하겠다 이러시는 걸 하는데 민주당도 잘 협조해 주길 바랍니다. 네.
2: 과감한 삭감 정도로 이해를 하면 과감한 될까요? 과감한 조정이라고 해야죠. 아, 겠죠 뭐 좋은 예산을
3: 삭감할 필요 있겠습니까? 아, 예. 총선용 어, 퍼주기에 대해서는 총, 총선용 퍼주기 북한 퍼주기 음. 뭐 이런 어 예산 부분은 과감하게 우리가 빛내서까지 할 필요가 없다 생각 해서 주려고 네.
1: 합니다. 어, 수퍼 예산이라고 말씀해 주셨고 여기에 대해서 김성원 의원님, 네, 뭐 당연히 미래 세대의 부담을 이제 늘리는 것 바람직하지 않죠. 네. 다만 그게 어느 정도까지 허용되느냐에 대한 어 뭐랄까 국제사회나 혹은 이제 경제학자들의 일반적인 논리가 있습니다. 음. 그 지금 잘 아시겠지만 OECD 국가의 어, GDP 대비 국가 채무 비율이 110% 정도인데요. 네. 우리나라가 내년에 이제 소위 확장 재정을 하더라도 40%가 채 넘지 않습니다. 그러니까 OECD 국가 중에는 가장, 어, 이제 재정 건전성이 뛰어난 나라죠. 음. 그리고, 어, 최근 2년 동안, 이제 대통령도 말씀하셨습니다만 국채 규모를 대략 한 28조 정도를 또 줄였거든요. 네. 그런, 그런 가운데 지금 미중 갈등이 굉장히 커져 있고, 어, 그것 때문에 이 경제 성장률도 매우 이제 낮아져 있는 상황이라 이럴 때 정부가 재정을 통해서 마중물을 붓고 그마중미이 이제 일종의 시장과 기업을, 기업의 활력을 넣는데 필요하다면 당연히 그런 재정 정책을 쓰는 게 일종의 뭐랄까요 뭐 경제 정답이 있는 건 아닙니다만 음. 어, 재정학자나 경제학자들이 다 이렇게 하라고 권합니다. 모두에도 네. 말씀드렸지만 실제로 IMF가 우리나라나 독일 같은 나라들은 어, 이런 기회 확장 제작을 펴라고 권고하기도 했거든요. 네. 저는 당연히 그렇게 하되 우리 백승주 의원님 말씀하신 대로 그 돈이 실제로 어디에 쓰일 거냐 이런 거는 음. 이제 국회의 임무이기도 하니까 꼼꼼히 살펴서 혹시 불효불급한 예산이 있다면 그건 뭐 덜어낼 수도 있겠죠. 네. 오늘 여당
2: 쪽에서는 그 시정연설을 통해서 수십 차례 박수를 보내기도 했지만 또 한편으로는 야당 쪽에서는 그 손으로 반대 표시를 한 부분이 있었습니다. 공수처 관련해서 아니면 검찰개혁 관련해서의 어, 연설 내용에 대해서는 반대의 입장을 좀 표하기도 했었는데 특히 이번에 그 공수처 통과 같은 것을 이제 국회에 호소하기도 했고요. 이 부분에 대해서는 백승주 의원께서 하실말씀주실것 같습니다. 지다
3: 오늘 국민이 다른 목소리를 듣겠다 이렇게 하니까 우리 일부 의원들이 뭐 실천을 해라. 다른 음. 말 실천을 해 주십시오. 이런 얘기를 했는데 공수처를 이제 민주당은 하늘이 두 쪽이나도 추진하겠다는 입장을 갖고 있고 우리 당이 어 그게 당의 명운을 걸고 나라의 명운을 걸고 반대한 입장이 에, 뭐 완전히 드러나 있고 공개적으로 이렇게 명시적으로 드러나 있는데 하필 국회 시정 연설 와서 그 반은 법안은 우리 국회가 하는 거거든요. 예. 그것을 국회에다가 거의 뭐 강요하다시피 뭐 물론 당부고 또할수 있는 이야기입니다만 그런 부분에 대해서는. 한쪽 얘기하면 듣는 거죠. 민주당하고 그이야기도 우리 당에 들으니까 우리 당의 일부 의원들이 이제 그좀 지나치지 않느냐 표시로 네. 뭐 가입표를 한 부분들이 음. 이제 나왔습니다만 어쨌든 이 공수처에 대한 대통령의 입장도 저는 온당하지 않다고 생각을 합니다. 네. 공수처에 대해서 제일야당과 많은 국민들이 반대하고 있는데 어 좋아하는 통계 여론 지수만 가지고 어 밀어붙이는 거. 이런 부분들은 어좀 대통령이 국회에서까지 음. 국회에다가 강요하는 모습은 어 그렇게 바람직하지 않다 잘못됐다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네 여기에 대해서 김성원 의원님 네, 대통령님도 오늘 말씀을 하셨는데 특히 이제 공수처법의 필요성과 관련해서 검찰 같은 이 일종의 권력기관이 어 기소와 이 수사권을 독점하고 있으면서 정작 검찰 내의 비리에 대해서는 그동안 굉장히 관대하거나 혹은 수사를 하지 않는 방식을 통해서 음. 어, 기소를 하지 않거나 뭐 이런 전례가 굉장히 많았잖아요. 이런 경우에 어떻게 할 거냐에 대해서 다른 대안이 있느냐? 네. 그런 견제 기구가 필요한 거 아니냐라는 음. 문제 제기를 한 거잖아요. 그리고 이 권력형 비리에 대해서 이렇게 엄정한 기구 기구가 있었더라면 네. 박근혜 최신 실과 같은 국정 농단 사건도 없지 않았겠냐. 이런 얘기를 하신 거란 말이죠. 이런 필요성이 있기 때문에 과거에 어, 한나라당 이해창 총재 시절에 이해창 총재도 공수처 설치를 하자고 했고 그리고 지금 김성태 의원이나 심재철 의원 그리고 이재호 의원 같은 분들도 2012년에 공수처법을 발의를 했거든요. 그러니까 실제로 어, 어, 지금 자유한국당의 전신인 의원님들이 다이 법안에 어, 그 취지에 찬성을 하셨어요. 그런데 네. 최근 들어서 갑자기 태도가 돌변한 건데요. 오히려 음. 왜 그런지 그걸 저희가 잘 의아해 하는 편입니다. 제가 그 사실관계를 좀
3: 바로 잡아야 되겠는지 여기가 시정에서 끝날 의원총회를 냈어요. 예, 예. 어, 당뇨 출신 국회의 정책의장, 정윤기 정책의장이 전한 전언에 따르면 이해찬 한국당 한나라당 대통령 후보경 대표가 전화를 했대요. 내가 98년에 전혀 그런 말을 한 적이 없는데 음. 어, 민주당의 이해찬 대표가 98년에 이해창 대표가 어 공수처 설치를 찬성했다. 이 주장 참 나쁜 주장이 잘못됐다. 네. 이해찬 유해찬, <웃음> 이, <웃음> 이, 이해찬 <웃음> 이해창 네. 전 대통령 후보가 그러니까
2: 이해찬 민주당 그래서, 그래서 대표가 이고 회창 전 한나라당. 저 예.
3: 발음이 좀. 뀌셨습니다 아, 예예. 그위해창 대표가 음. 항의성. 아, 와, 그걸 우리 당에다 음. 전달해 왔다는 말씀드려서 사실이 아닌 음. 것을 말씀드리고요. 예. 그래서 이해찬 현민주당 대표가 <웃음> 공수처에 대한 얘기한 걸 제가 두 가지를 소개 좀 드리고 싶은데요. 예. 이 총리 후보 시절에 인사청문회 하지 않습니까? 네네. 그때도 이름은 공수처와 비서 고위공직자 비리조사처 관련해서 예, 예. 이해찬 대표 이렇게 이야기해요. 어 공수처 설치와 관련해서 대통령이 사정집행기관을 직접 운영하는 것은 바람직하지 않다. 음. 검찰권의 위안화 적절치 않다. 이게 총리 인사청문회에서 이해찬 대표, 현민주당 네. 대표가 한 이야기예요. 그 앞에도 비슷한 얘기를 말씀을 또 하셨더라고요. 그래서 음. 이해찬 대표님 건강이 어떤지 몰라도 이거 거꾸로 이야기예요. 이해찬 대표안한이야기를 했다고 그러고 본인이 음. 공수처에반대한 이야기는 음. 다 기록으로 할 자로 이렇게 돼 있거든요 조부이나 예, 예. 이런 어~ 그 당시에 말씀을 하셨어요 이 공수처에서 반대한 이게 (2004년 6월 10일에) 가서도 똑같은 이야기를 합니다 이해찬 대표가 고위공직자이기 때문에 비위를 방지해야 한다는 취지를 아주 당연하지만 예. 그 방식이 아~ 한미정좀더 생각을 해 봐야겠다 어. 개인적으로 기소권 공소권이 이혼아 예, 다운한다는 것은 바람직하지 않다. 지금 민주당이 하려는 공수처법안을 완전히 반대 입장을 어, 가지고 서 어떤 정치인이 어떤 사안에 대해서 같은 입장을 늘 가져갈 수는 없어요. 이게 음. 바뀔 수도 있죠. 시대이에 그러나 이 이번에 이 공수처에 관련해서는 우리 민주당 이해찬 대표도 이런 청문회 때의 주장이 왜 바뀌는가에 대해서 설명할 필요가 있다 생각을 합니다. 예.
1: 우리 김성환 위원께서 여기에 대해서 좀 말씀을 해주셔야 될것같은데 예, 그. 이해찬 우리당 대표가 어, 어떤 자리에서 어떤 취지 때문에 했는지 모르겠습니다. 청문회입니다. 총리청문회 아, 그, 거두절미하고 이할 얘기는 아닌 것 같고요. 음. 지금 이제 자유한국당이 이 공수처가 무슨 정권연장법이다 이런 네네. 취지의 얘기를 하는데 잘 아시는 대로 이 공수처에 대한 설치 주장은 저희 당이 야당 때부터 쭉 주장해왔던 거의 일관된 주장이었거든요. 예. 그리고 야당이 집권한 상태도 아닌데, 어, 집권을 전제로 해서 정권 연장의 도구로 쓴다는 게 말이 안 되잖아요. 음. 어, 그리고 실제로 지금 이제 야당인 분들도 우 공수처에 대해서 동의하신 분들이 실제로 많고요. 네. 말씀하신 이회찬 총재가 실제로 했는지 안 했는지는 저희가 한번, 어, 잘 살펴서 다음에 알겠습니다. 얘기를 얘기해. 해보면 될것 같고요. 네. 그, 이 공수처와 관련해서는 특히 이 대통령이 마음대로 할수 있다 이렇게 얘기하는데, 공수처, 장을 선출하는 건그그 그 위원들의 구성이 중요한데요. 네. 어, 전체 일곱 명 중에 두명을 어, 야당이 추천하게 되어 있고 음. 어, 5분의 4 동의를 받아야 되기 때문에 네. 사실상 무슨 대통령이 자기 마음에 드는 사람을 추천할 수 없도록 어, 소위 견제와 중립적 장치를 다 만들어뒀거든요. 그리고 실제로 이것은 어. 이 일종의 고위 공직자들을 대상으로 하는 대통령의 친인척이라든지 어 주로 이제 어 경찰이나 검찰의 고위 관료라든지 이런 사람들에 대한 조사 기구이기 때문에 이거를 네. 어 일종의 전 정권 연장을 위한 도구다. 이렇게 어 자유한국당이 반대 논거를 하는 것 자체가 저는 어 문제가 있다. 음. 오히려 지금 국민들이 관심을 갖고 있는 소위 검찰 개혁 일종의 하나의 상호 견제 기구를 두게 되면 훨씬 더 윗물이 깨끗해지는데 보탬이 되지 않겠냐 이런 게 저는 다수 국민의 뜻이다라고 음. 생각을 합니다. 알겠습니다. 이, 참, 그, 잠시만요.
2: 예, 그 공수처법 관련해서는 지금 국회에서 지금 첫 공이 넘어가 있고 그쪽에서 음. 이 처리를 해야 되는 상황이고요. 저희가 이걸 좀 뒤에서 다뤄볼까 했는데 이왕 두 분께서 이제 말씀을 하신 김에 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 와서 네. 계속 이 공수처 관련된 이야기 나누고 또 조국 전 장관의 부인인 정경심 교수의 구속영장 청구권도 다뤄는 오 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국토교통부는 올해 초 국무회의 의결을 통해 예비타당성조사 면제사업으로 선정된 국가균형발전 프로젝트 대상사업을 연말부터 단계적으로 추진하기로 했습니다. 북한의 선전매체들이 우리 군당국이 최근 국회 국정감사에서 밝힌 미사일 사격훈련 정례화와 무기 도입계획 등을 강하게 비난했습니다. 유엔 제재 위반 혐의로 미국 정부가 압류한 북한 화물선 와이즈 어니스트호를 몰수해도 좋다는 미국 법원의 최종 판단이 내려졌습니다. 정부가 지속가능한 저탄소 녹색 사회 구현을 위해 오는 2030년까지 온실가스 배출량을 2017년 대비 약 24% 줄이기로 했습니다. 앞으로 병원 등 의료기관에서 발생하는 일회용 기저귀 중 감염 우려가 낮은 기저귀는 의료 폐기물에서 제외됩니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
5: 오전에는 일부 중서부 지역의 공기가 탁했는데 오후 들어 대기 확산이 원활해지면서 농도가 많이 떨어졌습니다. 오늘 대부분 지방이 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 보이겠고요. 경기 북부 일부 지역만 나쁨 수준에 머무는 곳이 있겠습니다. 지금 하늘에는 구름이 많이 껴 있습니다. 동풍의 영향으로 동해안 지역은 흐리고 제주도에는 비가 오는 곳도 있습니다. 밤까지 제주도에는 5에서 20mm 정도의 비가 가 가끔 내리겠습니다. 한낮 기온은 서울 24도, 대전, 광주 23도, 대구와 제주 22도 등으로 어제만큼 오르면서 평년 기온을 1도에서 6도 정도 웃돌겠습니다. 내일 저녁부터 모레 사이에는 강원 영동과 남부 지방, 제주도에 비 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 22.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네 점심시간을 지나면서 도로 정체는 주춤해졌지만 사고가 잇따르고 있는데요. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 동호대교 부근에서는 사고가 났습니다. 4차로를 막고 처리작업을 하고 있어서 부근으로 차량대 서행합니다. 같은 방면 올림픽대로에서는 노량진 수산시장 부근에서도 사고가 있었던 만큼 여의도일대로 더딘 흐름 남아 있습니다. 경부고속도로 부산 방면으로 잠원 부근에서도 역시 사고가 있었지만 처리작업은 마무리됐습니다. 한남대교 남 남단부터 정체 남아있고요. 광주 원주 고속도로 원주 쪽으로 동군지안 부근의 정체는 작업 여파입니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 감곡에서 여주 분기점 사이로는 오늘도 작업을 하고 있어서 2일대 5km 구간에서 정체입니다. 그밖에 서해안 고속도로 목포 쪽으로 비봉 부근에서는 전 시간에 서 있던 고장 난차 여파를 받고 있고요. 이후로 서평택 부근에서는 작업 여파 바다 부근으로 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 세상에서 가장 아름다운 하모니 바로 지글지글 한우 익는 소리 시작하기
0: 무섭게 콸콸콸 배어나오는 진정한 육즙통 무슨 택도
2: 없는 막.
1: 소리입니까 아유, 일단 가짜 인사한 건 인정한 거죠 뭐가 거짓말을 하 아찔하다 아찔해 다양한 이슈를 마음껏 즐길 수 있는 무한 리필 토크 배틀 오태훈의 시사본부 이슈 맛집은 많지만 역시 최고는 원조 맛집. 우기가 원조예요. 오태운의 시사본. 평일랏 12시 10분에 만나요.
2: 네, 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 화요일 정치 화투 진행하고 있습니다. 앞서서 공수처 관련된 말씀들을 좀 들어봤습니다만, 청취자들께서 여러 문자를 보내주고 계시는데요. 0579님, 공수처는 시대적 요구입니다. 자유한국당도 민심을 읽어야 합니다. 우려되는 점이 있다면 논의해서 제도를 잘 만들면 됩니다. 4585님, 공수처 설치에는 대통령의 권력을 강화하겠다는 숨은 의도가 있지 않을까 하는 의심이 드는 것도 사실입니다. 8540님, 공수처는 필요합니다. 런데 이렇게 걱정이 많다면 공수처장을 내년 총선에서 같이 투표로 선출하는 건 어떨까요? 당적이 없는 사람으로요라는 의견도 보내주셨는데요. 김성환 의원님, 네. 지금 자유한국당 제외하고 여야 4당끼리 지금 공수처리를 먼저 하겠다. 이게 지금 민주당의 입장인 건가요? 어떻게 좀 말씀을 해 주시죠.
1: 민주당의 입장이 공식적으로 정해져 있는 건 아닙니다만 네. 아시는 대로 어 지난 4월에 달 이제 패스트트랙의 소위 사법개혁안 네. 공수처와 검경수사권 조정 그리고 정계특위의 선거법 개정안이 어, 같이 이, 이 상정이 됐잖아요. 네. 그런데 이게 이제 법사위를 통과하는 과정에서 어, 시차가 발생을 했어요. 그래서 음. 어, 공수처법안하고 검경수사권 조정은 10월 29일이면 본회의에 상정이 될수 있게 되어 있고 네. 어 선거법 관련은 11월 27일이 되어야 본회의에 상정을 하게 돼서 약한 달간의 격차가 생겼거든요. 음. 그래서 그한 달간 어 국회가 놀수 있는 건 아니어서 기왕에 이제 본회의에 상정이 이 된다면 어 그것을 먼저 처리하는 게 좋지 않겠냐라고 하는 의견을 네. 다른 당에게 어 의견을 물어본 정도의 수준입니다. 아마 음. 어, 그럼에도 불구하고 야당들의 의견이 있으면 그것을 감안해서 저희 당이 과반수가 되지 않기 때문에 충분히 상의해서 결정할 예정으로 있습니다.
2: 네, 백승주 의원님 지금 자유한국당은 공수처에 대해서 절대 안 된다는 입장인 건지도 궁금하고요. 그리고 이제 과도한 검찰 권력에 대한 국민들의 좀 개혁해야 되는 요구가 많이 있는 건 사실이거든요. 그런데 그 공수처 관련돼서는 자유한국당의 새로운 안이라든가 이런 것들이 있는지도 궁금합니다.
3: 이 부분은 사실 좀 어렵습니다. 예. 공수처 설치법, 폐업트랙에 두 가지 법안이 올라가 있는데 일반 국민이 이해하기 어려운 예. 음. 그런 부분들이 좀 있어요. 핵심적으로 말씀드리면 은그 고위공직자 수사처를 대통령 직할 기관 하나 만듭니다. 네. 이 직할 기관 처장은 대통령임명이 되죠. 추천을 받아, 독회 추천을 받아서 임명하는데 여기에 있는 사람들이 누굴 수사하느냐. 대통령, 국회의원, 판사, 검사, 경무관급 이상, 경찰, 장군급 이상 군인 이를 수사를 해서 기소 여부를 결정하도록 했는데 네. 그 판사 검사 국회의원 높은 사람 수사한다 하니까 국민들이 환호할 수도 있어요 네. 그 내용을 뜯어보면 지금도 다 수사되고 있는 겁니다 음. 이 검찰이 갖고 이제 하고 있는 이것을 그 권한을 뺏어서 누굴 주는 겁니까 검찰의 힘을 뺏어 대통령테 힘을 더 하나 보태주는 겁니다 어. 우리 정치 환경에서 어 지금 황제, 대통령제 이거 때문에 더 문제인데 대통령이 다시 칼자루 하나 치어주는 거예요. 공수처는 더분위
2: 권한을 집중할 수밖에 없다. 선의로
3: 해석을 하면 뭐 방금 사 높은 사람들 수사한다 이게 그러니까 박수칠 일이지 몰라도 아주 조금 다르게 생각하면은 네. 이제 레임덕 방지법이 되는 거예요. 현 음. 대통령과 청와대가 자기가 임명한 권력을 통해서 쭉. 그, 검사, 판사, 경찰에 대한 어, 수사와 기소권을 지게 되면은, 판사, 검사, 수사들이 바람도 불기 전에 높습니다. 네. 바람도, 장군들이 바람도 불기 전에 다 엎드려 뻗치하게 되는 상황이 생기는 겁니다. 음. 이것은 권력 균형이 안 맞다. 네. 그래서 공처가 잘못하면 레임덕 방지법이 되고, 대통령에게 칼자를 하나 더 쥐어주는 법이 되고, 검찰의 중립성과 독립성, 경찰 사법기의 중립성과 독립성을 훼손할 수 있다는 우려, 어 국민적 우려가 있습니다. 이거는 전문가 집단에 봤을 때는 그런 부분이 있는 거죠. 이런 부분에 대해서 국민에게 충분히 알려지지 않았어요. 그냥 음. 국민들 일반 국민들 생각할 때는 뭐다 그런 건 아니지만은 높은 사람 수사해서 잘한사람 처벌한다는 뭐가 나쁜냐고 하는데 그게 아니고 네. 검찰에게 칼자루를 주어서 편가르기로 해서 자기 말잘 듣는 사람은 수사를 소홀히 하고 말안 듣는 사람은 또 압박할 수 있는 어, 대통령의 칼을 하나 더지어주는 법으로 음. 악용될 수 있기 때문에 네. 이것은 어 우리가 갖고 있는 헌정 질서 또 헌법 정신 지키기 위해서는 맞는 것이 옳다는 입장을 우리 당이 갖고 있습니다. 이 검찰 권력 힘을 빼서 국민에게 준다는데 국민이 갖고 있는 게 아니고 대통령이 갖고 가는 겁니다. 음. 이 부분에서 이런 우려가 완전히 해소되지 않기 때문에 반대를 제일 야당을 중심 지로 많은 국민들이 반대하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네, 김성환의원 네. 실제로 이 공수처는 그 설치에... 대략 뭐 적게는 한 60%에서 많게는 80% 국민이 찬성하고 있는 겁니다. 그 찬성의 취지는, 어, 이제 얼마 전에 그 김학의 전 법무부 차관 별장 성접대 사건이 있었잖아요. 네. 거기에 수많은 어 고위급 어 사람들이 그, 그곳에 가서 성접대를 받았다고 하는데 실제로 처벌은 김학의 차관만 받았습니다. 왜냐하면 거기에 어 소위 고위직 검찰들이 꽤 갔다는 거거든요 그게 다 덮였어요 음. 다 덮였거든요 우리 국민들이 왜 그걸 덮냐 검, 검찰이 기소와 어 수사를 독점하고 있기 때문에 자기 가까운 식구들은 다그 비리를 덮는 거거든요 어쩔 수 없는 경우에만 어 일종의 이 선택적으로 수사에서 딱그 하나만 뭐 잡아낸다든지 이렇게 해왔던 거죠. 이렇게 이 기소와 수사를 독점하고 있는 것이 이 다른, 다른 나라는 이렇게 안 하거든요. 음. 다른 나라는 그게 다 분리되어 있거나 혹은 우리처럼 공수처가 설치되어 있거나 이렇게 하고 있는 거예요. 그래서 우리, 우리도, 어, 이, 이 검찰이 기소와 수사를 독점하고 있으면서 그 선택적으로 권력을 행사하고 있는 이 구조를 근본적으로 견제와 균형을 갖자고 하는 거고 네. 아까도 말씀드렸습니다만 이 공수처장이 말씀하신 대로 어, 정치적 중립을 지켜야 되기 때문에 그 추천 과정에서 임명은 대통령이 하지만 어, 정치적으로 중립적이지 않은 사람이 임명될 것을 우려해서 야당 추천과 5분의 4 이상의 동의를 받도록 그 절차를 만들어놨거든요 그러니까 어, 얼마든지 필요하고 또 국민 다수가 저는 지지하고 있기 때문에 그 길로 가는 게 맞다 이렇게 음, 생각합니다
2: 자연스럽게 검찰 쪽으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다 지금 이 검찰 개혁에 대한 국민적인 관심이 높은 이유가 바로 이것 때문이죠. 이제 조국 전 장관의 부인 정경심 교수에 대해서 검찰이 어제 구속영장을 청구를 했습니다. 검찰의 무리수다라는 여론도 있고, 뭐 당연한 수순이다라는 여론도 있습니다. 여론이 지금 분분한 상황인데 두 분께서는 이번 검찰의 결정 청구 어떻게
3: 보시는지 좀 듣도록 하겠습니다. 백순주 의원님. 그, 정경심 정교 어, 동양대 교수에 대해서 이제 구속영장을 청구하니까 많은 사람들이 네. 정경심 교수에 관심 있는 것이 아니라 음. 그 이름을 몰라도 되는 구속영장 전담 판사, 예. 제도, 또 명재근 판사에 대한 관심이 굉장히 높아요. 음. 그분이 맡으면 또 어떤 결정을 내릴까. 네. 명재근 판사가 일전에 이제 조국 전 장관 동생 그 교사 채용 관련해서 돈을 받았죠. 본인된쟁적 음. 있고. 그래서 돈을 준 사람 구속하고 돈을 받은, 어, 전 장, 조국 전 장관의 동생을 구속하지 않으니 굉장히 흥분했는데 그때 구속영장을 기각한 사람이 이제 판사가 명재근 판사예요. 그가 많은데, 네. 물론 뭐, 저는 이렇게 생각합니다. 공원이 이제 영장 전담 판사, 누군지 모르지만.
1: 정해졌어요. 정해졌어요? 네.
3: 어, 그냥 송, 송경 아, 판사로. 영장 전담 예, 판사. 에제 예, 예. <웃음> 저, 저 보아드셨네요. <웃음> 판사의 판단에 맡기고요. 뭐 1한개의 범죄, 자녀 입시 비리 다섯 개 증거 인멸 두개 사업 펀드 네개 검찰에, 음. 검찰이 제기한 그거죠. 아직 뭐 판결을 받아 봐야 되지만, 11개의 범죄 혐의로 구속영장을 했는데, 뭐 건강 문제도 있고 한데, 저는 이분에 원칙이 딱 하나여야 된다고 생각합니다. 일반 국민 보다가, 네. 더도 마고 덜도 마고, 이분이라 서 특별하게 불이익도 주지 말고, 음. 이분에게도 특별히 혜택도 주지, 않고 네. 고 어, 그 지금까지 사온 경륜으로 영장 전담 판사가 어, 지혜롭게 예, 판단을 특별 대우도 특별 분리 두시지 말고 그렇게 해주기를 바랍니다. 결과가 어떻든 간에 우리 사회는 굉장히 큰또 파란이 일것 같습니다만 어.
1: 그런 평상심으로 해줄수으면 좋겠다는 생각을 가집니다. 예. 김성원 의원님? 예. 어, 검찰이 이제 정경신 교수를 11가지 혐의를 걸어서 구속영장 청구를 했는데 내일 어, 영장 실질심사가 있다니까요. 내일 이제 어, 법원의 결정을 지켜봐야 할 텐데, 어, 애초부터 좀 무리한 수사였다는 게 이제 저희들 판단입니다. 왜냐하면 네. 이 청문회를 앞두고 뭐 거의 한 70군데 압수수색을 하고 일반 형사부가 해야 될 일을 특수부가 동원돼서 하고 또 청문회 청문회 당일날 어 일종의 무리하게 어, 기소를 하고 예. 또 무리하게 이 자택 압수수색을 했던 전 과정이 일종의 이 조국 장관을 낙마시키기 위한 일종의 검찰의 정치 개입 성격이 강한데 그것을 이제 어 뭐랄까요 이제 덮기 위한 방법으로 어 일종의 거의 뭐랄까요 어. 무리하게 기소했다 이렇게 판단합니다. 특히 이, 이 사건이 두 가지잖아요. 하나는 사모펀드 건이고 하나는 동양대 표창장 건인데 사모펀드 건은 전문가들이 대부분 하는 얘기가 이건 정경심이 사기를 당했으면 당했지 뭐 혐의를 둘 일이 아니다라는 게 일반적인 얘기고 동양대 표창장 것도 이제 다툼이 있겠습니다만 만에 하나 혹시 죄가 되더라도 이거는 어 일반적으로 벌금형에 해당되는 사안이지 이게 무슨 구속을 다툴 일은 아니다라는 게 음. 되게 판단이거든요. 네. 저는 그런 게 법원에서 어 상식과 합리의선에서 아마 판단될 거다 이렇게 생각합니다.
2: 오늘 음. 잠시만 예 예. 오늘 오전에 보니까 대부분의 시사 프로그램에서 이제 그런 얘기들을 하더라고요. 뭐 영장이 발부가 될 것이냐, 기각될 것이냐에 대해서 뭐 여러 가지 얘기를 나오는데 제가 백승주원과 그 김성환 의원 두 분께 각기 다른 질문을 좀 드려 볼까 합니다. 영장이 발부가 되고 구석이 구석된다고 하면 이 수사가 조국 전 장관으로까지 이어질 수 있다고 보실지 궁금하거든요. 발부된다 그러면
3: 백순준 의원께서는 어떤 파장들이 있을 거라고 보세요? 정서적으로 구석영장 발부와 조국 장관을 소환해서 조사하는 거하고 연결될 수 있다고 생각하지만 법리적으로 보면은 네. 저는 별개의 문제로 봅니다 음. 어, 영장 발부는 어, 범죄 혐의 의혹뿐만 아니라 네. 어, 또 건강 문제하고 고려해서 이제 판단하겠죠 음. 그 부분에 대한 게 있고 또 수사 과정에서 조국 장관이 어떤 어~ 피의자로서 여러 가지 그런 부분은 음. 조사할 필요할 조사하는 거지 네. 국민 정서적으로 보면은 구속되면은 곧소환될 그거 구속 안 되면 소환이 음. 어려울 거다 이렇게 생각해서 저는 그렇게 안 보고 어. 어, 지금까지 그 가족들 수사를 하면서 어 하는데 아마 소환하면 상당히 어전 장관이고 예. 그런 측면에서 단단한 증거를 갖고 소환하지 않겠냐는 생각을 가지는데 좀 구분해서 생각을 냉철하게 봐야 되지 않겠느냐 음. 이렇게 생각을 합니다 구속 여부와 관계없이 예. 구속 영장 발부와 관계없이 그 혐의사실 확인되고 꼭 해야 된다면은 음. 뭐~ 검찰이 수사할 거로 생각을 합니다 시간이 조금은 뭐 빨라지고 늦어지고 있지만은 네. 그~ 뭐~ 저는 그렇게 생각합니다 음.
2: 반대로 이정 교수에 대해서 검찰의 구속영장 청구가 기각된다 그러면 이건 또 후폭풍도 만만치 않을 것 같거든요 여기에 대해서 김성환 의원께서 좀 말씀해 주시죠
1: 네 혹시. 이번 조국 장관과 그 가족들 수사하는 과정에서 검찰이 수사권과 기소권을 독점하고 그것을 선택적으로 행사할 때 우리 사회에 어떤 파장을 가져오는지를 아주 여실하게 보여줬잖아요. 어, 뭐, 이, 이 영장 실질 심사 결과가 나와봐야 되겠습니다만, 만약에, 어, 이 구성영장 청구가 기각된다면 그 검찰이 가지고 있었던 무소불위의 권력을, 어, 나누는데, 그러니까 공수처를 만든다든지 검경수사권 조정 안을 이제 법안을 확정한다든지 이런 어 검찰 개혁 안에 훨씬 탄력이 붙을 거라고 그렇게 예상합니다. 저는 그게 중요한 게
3: 없는 게요. 이 분의 조국 가족에 대한 수사 또 정영진 교수라든지 가족 이런 또 장관에 대한 수사가 검찰의 나쁜 간행과 또뭐 그 검찰이 자기 밖으로 침기기 또 기득권지키기 이런 시각에서 봐서는 안 되고 네? 본질적인 이유는 조국 전 장관과 그 가족들이 너무 조심성스레. 없이 살았다 어. 일반 국민의 기준에 봤을 때는 조심스럽게 살았다고 했는데 입시 비리를 그 이때까지 사회 관행적으로 일반인이 했을 때 벌금형에 처할 거다 이렇게 아주 약한 범죄로 보지만 그 입시 경기에 탈락한 수많은 청년들에게 엄청난 상처와 분노를 주기 때문에 알겠습니다. 사회적으로 큰 범죄입니다 그래서 조심스럽게 살았기 때문에 조사를 받은 거지. 우리나라 검찰의 자기 수사, 자기 권리를 지키기 위해서 예. 가족들 수사한 건 아니다 저는 이런각을 갖고 있습니다. 알겠습니다. 화요일 정치와
2: 투 여기서 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 5분 향하고 있습니다. 연예, 문화, 예술 쪽 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱. 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 한 매체가 아이돌 병사의 뮤지컬 특혜 논란을 제기했다고
0: 하는데 어떤 내용입니까? 예, 네, 그 기사 내용이 이제 작년부터 예. 육군이 군 정책 홍보 뮤지컬 같은 것을 제작을 하면서 네. 이제 아이돌 출신 그 국방 엔터라고 하거든요. 국방 엔터? 예, 네, 그, 이, 유명 연예인들이 군대에 다 가니까, 어. 국방부 엔터, 기, 그, 저기, 엔터테인먼트. 아, 기획사다, 국방기획사다. 국방 기획사다. 네, 그런 예, 얘기 하는데, 예. 뭐, 샤이니 오뉴 씨, 엑소 음. 시우민 씨, 빅스의 엔 네. 씨, 인피니트의 성규 씨, 성열 씨 등등 아이돌들을 총출동시켜서 뮤지컬을 만들고 있다. 음. 또 아이돌뿐만이 아니라 강하늘 씨, 뭐, 이런 배우들도 네. 그런 프로그램에 이제 출연을 하고 있고, 음. 그래서, 일반 병사 현역으로 입대한 이 병사들인데 일종의 특혜 아니냐 그런 보도가 나온 겁니다. 네. 요즘은다
2: 군대를 가는 분위기잖아요.
0: 다 네, 가야 되는 게 맞고. 네, 예. 현역으로 요즘에 많이 가죠.
2: 근데 이제 이런 그 뮤지컬 특혜라고 얘기가 되는 건 일반 병사보다 좀 생활이라든가 뭐좀 지낼 수 있는 게좀 다른가 보죠.
0: 아무래도 뮤지컬 공연을 한다는 것 자체가 일반적인 그 병사들의 일과에서 벗어나서 좀 특별한 걸 한다고 이제 차출이 된다고 사람들은 생각을 하는 거고. 예. 그 특히 요번에 이 병사들이 뮤지컬 연습장에서 그 일반 병사들과는 다른 자유분방한 모습들을 보였다. 어. 뭐 팬들이 뭐 선물을 보다 주로 선물을 주로 직접 찾아오더라 팬들을 만나더라 뭐 일과 시간에 휴대전화로 게임을 하더라 장교하고 병사가 반말을 하더라 굉장히 지금 자유분방한 모습 아니냐 음. 요런게또 지적이 나온 거죠. 네, 이런 그 보도에 대해서 육군 쪽에서 뭐 입장 같은 게 나온 게 있습니까? 네, 이게 또 그래서 이제 연예병사 부활하는 거 아니냐 그런 지적이 나오니까 예. 육군 쪽에서는 아 연예병사 부활이 아니라 음. 파견 근무를 시키는 것이다. 네, 그리고 뭐 몇몇 연예인들한테 특혜를 주려고 이런 프로그램을 만든 것이 아니라 어, 이게 국방부 차원에서 홍보 콘텐츠를 만드는데 정식으로 오디션을 거쳐서 선발을 한 것이다. 네. 그래서 일종의 뭐 이까 그러니까 특수한 방식의 복무일 뿐이지 연예인 특혜는 아니다. 그런 입장이 나왔습니다. 네. 기억하기로 몇년 전에 그 군대 간그
2: 연예인들, 이 네. 연예병사라는 병과가 따로 있어서 여기서 좀 특혜를 받고 생활이 좀 물러났다 해서 지적이 됐고 네.
0: 이게 없어지지 않았습니까? 그렇죠. 그니까 2013년에 어떤 그이 탐사 프로그램에서 그 연예병사들이 밤에 모텔에서 자면서 막 밤거리를 배회하고 유흥가 돌아다니고 그걸 다 쫓아다니면서 찍었죠. 네 그래가지고 그거를 그냥 그대로 방송했죠. 음. 그래서 국민적인 공분이 들끓고 그래서 결국은 그 연예병사 제도 자체가 완전히 없어져 버렸거든요. 네. 그랬는데도 불구하고 그래서 이제 많은 국민들이 아 연예인들이 군대 가면 일반 병사들하고 똑같이 뭐총 들고 보쳐서고 그러나보다 음. 그렇게 생각을 하고 있었는데 아 연예병사는 아니지만 그래도 여전히 뮤지컬 공연을 하고 어 그렇단 말인가 이제 그렇게 논란이 된 거죠.
2: 그니까 이게 이름만 연예병사라는 게 없었을 뿐이지 어찌됐건 파견을 해서 연예인 출신 병사들을 동원하고 하는 건 사실인 거 아니에요?
0: 네, 그러니까 요번에 이제 뮤지컬이 논란이 됐는데 사실은 예. 그 전에도 예. 이런 저런 행사 연예인들이 계속 동원이 됐던 겁니다. 어. 예를 들어서 대전시에서 네. 민군화 페스티벌 음. 이런 걸또 개최를 했었는데 거기에도 보면 연예인 출신 병사들이 뭐 빅뱅 대성 태양 하이라이트 윤두준 뭐 배우 고경표 투피엔 준케이 태견 우연 등등등 네. 이런 연예인 출신 병사들이 줄줄이 이제 동원이 돼서 어. 거의 뭐 연예병사처럼 근무를 한 것이 아니냐. 그런데 예. 이제 문제는 연예병사면 이러한 그 공연 활동만을 하려고 항상 준비를 하고 그렇게 이제 복무를 할 텐데. 지금 이 병사들은 일반 현역병으로 복무를 해서 평소에는 일반 현역병 일을 하다가 어. 이렇게 행사 있을 때는 또 긴급히 차출이 돼가지고 음. 문화 공연을 해야 되고 좀 복잡하게 왔다 갔다 하고 있는 것 같습니다. 네, 일반 병사들이 좀 박탈감을 느끼지 않았으면 좋을 것
2: 같고 또 연예 병사들이 군대에 와서 또 자신의 역할을 좀 어떻게 발휘할 수 있는 장을 마련하는 것도 필요할 수도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 네. 어떻게 가는 게 바람직하나요? 그러니까 일반 뭐, 병사들이
0: 뭐, 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 이 조치를 잘 해야죠. 그 네. 근데 과거에 좀이 연애병사 없어질 당시에 논란의 초점이 좀 이상한 쪽으로 간것 같은 느낌이 있는데 당시 탐사 보도 프로그램이 연애병사들이 밤에 모텔에서 자면서 유흥과 배회하는 장면을 찍으니까 국민들의 공분이 들끓으면서 연예병사 연예인들의 도덕성 논란으로 간 거예요. 음. 군기가 빠졌다 이러면서 연예인들을 이제는 다현 일반 현역병 근무를 시켜야 된다. 네. 이렇게 나왔던 건데 사실은 그 일반 병사들 누구라도 밤에 유흥가 모텔에 방치하면 이런저런 사고는 터질 수가 있는 거거든요. 음. 그러니까 여기에 그 가장 큰 책임은 그 병사들을 모텔에 방치한 국방부의 관리 책임이 있는 것인데 그때 관리를 잘하고 그런 쪽으로 시스템을 개선을 했어야 되는 건데 음. 그런 쪽으로 결론이 난 것이 아니라 연예병사 제도 자체를 아예 없애자. 이건 결론이 좀 너무 과격했고 음. 사실은 국방부 차원에서 홍보한 행사를 계속하는데 그럼 자신들이 멀쩡한 연예인 스타들을 수많은 연예인들을 보유하고 있으면서 그럼 별도로 돈을 주고 그러면 민간인 연예인을 섭외해야 되는 건지 그것도 이상하잖아요. 그래서 일반인 병사들이 박탈감을 느끼지 않도록 그 철저하게 군기 관리를 한다는 전제 하에서 연예인 병사들은 좀 특별히 이러좀 홍보 행사라든가 공연에 활용될 수 있도록 연애병사 제도를 다시 부활하기는 하되, 보다 특별한, 강력한 관리를 한다. 음. 이런 정도로 좀 논의를 발전시킬 수 있지 않을까. 네. 개인적으로 그런 생각도 듭니다.
2: 알겠습니다. 자, 문화살롱, 하재근 평론가와 함께하고 있는데요. 터미네이터, 람보. 참 오래된 영화고, 전통적인 영화고, 시리즈 네. 영화였습니다. 네. 저 어렸을 때참 좋아했는데. 네. 아놀드 슈아 제네거가 한국에 왔다고요?
0: 네, 아놀드 슈아 제네거가 한국에. 72세인데 아. 한국에 왔습니다. 예. 터미네이터 신작 홍보를 위해서. 주인공이에요? 아, 주인공, 아 영화를 아직 안 봤는데 아마 예. 주인공은 아닐 것 같은데 비중은 꽤큰것 같습니다. 72세의 터미네이터? 네. <웃음> 그래서 어, 자신이 4년 전에 우리나라에 왔을 때 알비백이라고 했는데 네. 아, 알비백이 유명한 터미네이터 대사인데 그렇죠. 돌아오겠다. 용강로에 빠질 때 예. 예, 터미네이터. 네, 터미네이터 2에 나온 대사인데 음. 이번에 자기가 진짜로 돌아왔다라고 네. 하면서 네, 72세 터미네이터 아놀드 슈얼제네거 극장에서 볼수 있게 될것 같습니다
2: 터미네이터가 상당히 오래전에
0: 개봉된 영화였잖아요 네, 84년 네, 84년에 년 터미네이터 1탄이 개봉을 했고 예. 그때부터 아놀드 슈얼제네거가 35년째 지금 터미네이터로 근무하고 있는데 예. 아 이번에 72세로 35년 전과 똑같은 가죽 재킷을 입고 어. 총을 쏘는 예. 그큰 터미네이터가 쓰는 총이 있거든요. 옆총처럼 옆청, 생긴 거. 어. 그 총을 다시 어, 쏜다고 하고. 예. 그다음에 터미네이터 1탄에 나왔던 사라 코너. 아, 예예. 린다 해밀턴. 주인공의 엄마. 예 네, 주인공 엄마. 예예 네, 그 1탄 찍고 감독이랑 결혼했었죠. 네. 나중에 이혼했는데. 어쨌든 린다 해밀턴, 음. 63세. 요번에 또 영화에 나옵니다. 사라 코너가 이제 벌써 63회 되셨어요. 네. 그래서 린다 해밀턴도 요번에 한국에 같이 왔고, 예. 그 대부분의 스턴트 장면들을 거의 대부분 직접 소화했다. 아, 그래요? 네. 라고 이야기를 해서, 어, 어 그동안 운동, 몸 관리를 정말 철저히 했구나. 그런 얘기가 나오고 있죠.
2: 네. 아놀드 슈어제네거가 지금 73대였다고 하셨잖아요
0: 지금도 근육이 있으신가 모르겠네요 어, 어몸 기본적으로 몸집이 거의 유지가 됩니다 아 그래요? 그래서 사실 사람이 나이 먹으면서 근육량이 소실되게 마련인데 정말 어. 놀랐고 지금도 날마다 운동을 빼놓지 않고 하고 있다 어. 언제라도 캐스팅될 수 있도록 항상 준비하고 있다 음. 그렇게 얘기를 했죠 네 국내 팬들 반응도 좀 궁금한데요. 네, 국내 팬들 반응은 청춘을 돌려다오 <웃음> <웃음> 옛날 생각 난다. 예예. 예. 벌써 30년 세월이 흘렀구나. 그근데 음. 이렇게 나이를 먹어도 체력을 유지하고 있는 모습을 보니까 나도 뭔가 좀 응원을 받는 기분이 들고 나도 몸 관리해야 되겠다 네. 그런 반응이 나오고 있죠.
2: 어. 옛날에 그 정말 그 휴화전에 거의 엄청난 근육 네. 코난 코만도코만도 뭐, 네, 코만도. 네. 이럴 때가 기억이 나네요.
0: 네. 또 하나의 전설입니다. 람보도 지금 또 개봉을 한다고요? 람보도 개봉을 하는데, 람보 5탄이 예. 이달 23일에 개봉합니다. 어. 그래서 실베스타 스텔론이 73세, <웃음> 73세에 다시 한번 람보로. 아, 7 3세의 람보가 예. 람보로 등장을 하는데, 이번에는 예. 컨셉이 전쟁하러 가는 게 아니라, 예. 이렇게 깽단을 때려잡으러 가는데, 어. 이웃집 소녀가 깽단한테 납치가 돼가지고, 예. 깽단을 처부으러 가는, 우리나라 영화 원빈 씨 나오는 아저씨 같은 어. 그런 컨셉으로 이번에 나오게 됩니다. 네, 글쎄요.
2: 로키가 권투 영화였잖아요. 그렇죠. 그 로키 발보아인가요? 그, 네, 로키 발보아. 그 영화에서 그실베스타스타론는 상당히 좀 나이가 들게 나왔을 때. 네. 어 저걸 소화하기가 쉽지 않을 텐데 싶었는데
0: 네. 73세 나이에 지금 이 람보를 또 한다고요? 네. 그 실베스터 스텔론도 옛날에 루머가 저 근육 다 약으로 만든 거다. 그런 루머가 있었는데 네. 지금 73세 액션을 하는 거 보면 운동으로 만든 근육이 만들, 맞았던 것 같습니다.
2: 음,
0: 깽단 영화로 바뀐다고 하는데 솔직히 이게 반전 영화였잖아요. 람보가. 람보가 이게 이 영화 시리즈에 반전이 있는데 1탄이 예. 반전 영화였거든요. 예예. 미국 사회의 비판적인 영화였어요. 어. 그러니까 베트남 전에 참전했던 용사가 트라우마에 시달리면서 미국 사회에 적응을 못하는 반전 영화였고 사실은 민주당 성향의 영화였는데 미국 정치 지형으로 보면 음. 그런 영화였는데 이게 공화당 성향의 분들이 여기에 몰입을 해가지고 람보는 용사다라고 어. 해서 갑자기 아메리칸 히어로로 바꿔버린 거예요. 국가가 람보를 위해서 해준 게 무엇이 있느냐. 그렇게 되면서 그 람보 후가 그래가지고 완전히 아메리칸 히어로로 확 바뀌었죠. 람보 어. 1탄은 반전 영화였는데 네. 람보 2탄은 아메리칸 히어로가 되면서 1980년대가 미국의 애국주의 열풍이 막 불던 시절이었거든요. 음. 그래서 모든 게다 애국주의로 바뀌었던 시절인데 네. 그래서 반전 영화였던 람보가 갑자기 애국주의 영웅이 되더니 당시에 역시 또 미국을 비판했던 본인 도 USA라는 브루스 스프링스틴의 아, 노래가 있었는데, 예, 예, 예. 그게 또 갑자기 공화당의 애국주의 참가로, 노래 가사는 전혀 그런 가사가 아닌데, 어. 모든 게 애국주의로 변해가지고, 결국 람보가 이탄에서는 베트남 가서, 원래 실제 역사에서는 베트남한테 졌잖아요, 미국이. 그렇죠. 데 람보2에서는 그 베트남 군대를 람보가 다 물리치면서, 예. 미국 사람들의 한을 풀어주고, 어. 람보3에서는 아프가니스탄을 다 휩쓸면서, 우리가 이렇게 중동도 휩쓸 수 있다라고 하는 미국의 어떤 하, 강함을 강조하는 음. 그러한 아메리칸 히어로로 람보가 80년대에 우뚝 섰었죠.
2: 네. 실베 스 세스텔론, 아놀드 슈아제네거 정말 80년대 미국을 상징하는 정말 네. 근육질의 남성 배우들 아니겠습니까? 네, 그 남성성이 그렇죠. 그러니까, 네.
0: 그러니까 하드바디라고 하는데 미국이 1 9 8 0년대 하드바디. 시대였거든요. 강한 몸. 그리고 미국은 강한 미국을 주창하는 시대가 1980년대였는데 예. 왜 그러냐면 1970년대 말까지가 장기 민주당 시대였거든요. 음. 민주당적 기사 기조가 우세했던 시기. 1980년대부터 현재까지는 장기 공화당 시대인데 음. 그 분기점이 된게 1979년에 이란 혁명이 터지면서 미국이 이란을 잃게 되고 이란에서 미국 대사관이 점령을 당하면서 미국 사람들이 우리가 이렇게 약한 거야. 음. 민주당이 정권을 잡으니까 우리들가 너무 약하다라고 해서 레이건 대통령이 튀어 나오면서 강한 미국을 주창했잖아요. 그때. 그 강한 미국을 상징했던 두 배우가 음. 슬베스타 스텔론하고 아놀드 슈와 제네거인데 하드바디 2기가 아들보시 시대고 하드바디 네. 3기가 지금 트럼프 대통령 시대인데 어. 이 하드바디 3기 시대에 이두 배우가 다시 한국을 찾으니까 예. 뭔가 역사가 좀 돌고 도는 것 같은 느낌이 듭니다. 참
2: 70세가 넘은 히어로들을 우리가 어떻게 볼지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오태훈의 시사 분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.